0: Es gibt Verbrechen, die nicht aufgeklärt werden. Die Polizei findet keine Täter und manchmal auch nicht das Mordopfer. Dennoch sind solche Fälle nicht vergessen. Immer wieder werden in solchen sogenannten Cold Cases neue Ermittlungen aufgenommen. Ziel ist es, mit neuen Ermittlungsmethoden die Täter zu überführen und für Opfer bzw. Hinterbliebene Klarheit und Gerechtigkeit zu erlangen. Thomas Hauburger ist Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Gießen und er ist Experte bei der Aufklärung von Cold Cases. Herr Hauburger, warum beschäftigen Sie sich mit Cold Cases?
1: Die Antwort ist ganz einfach. Ich glaube, wir sind es den Angehörigen schuldig, diese Taten aufzuklären. Zum anderen hat das auch einen präventiven Aspekt, nämlich die Menschen, die damals vor vielen Jahren schlimme Taten begangen haben, können heute noch gefährlich sein und deswegen müssen wir versuchen, diese Taten aufzuklären.
0: Wenn jetzt weder das Opfer gefunden wird, noch der Täter lange Zeit, was macht das mit den Hinterbliebenen, wenn die keine Klarheit darüber haben, was genau passiert ist, wo vielleicht, der oder die Angehörige ist und vor allem auch, wenn niemand zur Rechenschaft gezogen wird.
1: Das ist für die Hinterbliebenen, für die Familien eine sehr, sehr belastende Situation, weil sie nicht vergessen können, weil sie nicht abschließen können. Oft geht da viel Lebensmut verloren über die Jahre und erst, wenn eine vollständige Aufklärung dieser schrecklichen Straftat passiert ist, so ist meine Erfahrung, können die Betroffenen anfangen damit abzuschließen und auch neues Vertrauen in die Gesellschaft zu fassen.
0: Und Sie haben ja schon mehrere Fälle tatsächlich nach langer Zeit aufgeklärt. Was bedeutet das denn dann, wenn es wirklich dann eine Verurteilung gibt für die Hinterbliebenen? Also, so eine Verurteilung
1: markiert einen Abschluss für die ähm, Hinterbliebenen. Und es ist es so, dass mir Angehörige mal gesagt haben, dass dann dieses Urteil bewirkt, dass man nicht nur abschließen kann, sondern dass man auch wieder positiv nach vorne schauen kann?
0: Jetzt gibt es. Aktuell einen sehr erschütternden Fall, wo ein zwölfjähriges und ein dreizehnjähriges Mädchen die zwölfjährige Luise aus Freudenberg getötet haben. Die Mädchen, die ja im Grunde die Täterinnen sind, sind jetzt außerhalb des häuslichen Umfelds untergebracht. Aber aufgrund ihres Alters sind sie noch nicht schuldfähig oder werden als sowas nicht eingeordnet und können nicht vor Gericht angeklagt werden. Also man könnte jetzt sagen, sie werden nicht bestraft als Begründung gab es so Aussagen wie, die haben noch ihr ganzes Leben vor sich, den darf man jetzt nicht ihr ganzes Leben verbauen. Diese Chance hat Luise ja nicht mehr, die ist tot. Was macht das denn mit den Eltern oder überhaupt mit Angehörigen, wenn die solche Aussagen hören? Also das ist ein Fall, der in dieser Form sicherlich einzigartig
1: ist in der Bundesrepublik, sowohl wenn man auf äh die beschuldigten Mädchen als auch als auf das Tatopfer schaut und vor allem, wenn man erkennt, wie sie eben richtig ausgeführt haben, dass es keine strafrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten gibt. Ich mag mir nicht anmaßen, mich über die Gefühlslage der Hinterbliebenen hineinzudenken oder gar darüber zu urteilen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen in einem unglaublichen Schock sind und ich denke auch aufgrund meiner Erfahrung mit Tötungsdelikten und damit einhergehend den Befund, dass eine Verurteilung durchaus dazu führen kann, dass man Taten besser versteht und dass man damit abschließen kann, dass das fehlt natürlich hier in diesem Fall und ich kann mir vorstellen, dass das für die Angehörigen im, in Zukunft ein großes Problem darstellt. Vielleicht ist das ein Fall, der rechtspolitische Diskussion anstoßen muss, ob man der, derartiges Strafmündigkeitsalter dann herunterstuft. Es gibt ja andere Staaten auf dieser Welt, soweit ich weiß England, na, da kann man ab zehn Jahren bestraft werden. Das sind aber Dinge, die müssen dann äh, im Bundestag entschieden werden.
0: Im vergangenen Jahr wurde ein 19-Jähriger freigelassen, der damals auch noch jünger war und der hatte damals eine 17-Jährige getötet und drei 14-jährige Mädchen sexuell missbraucht. Jetzt wurde er wohl freigelassen mit der Begründung, das Verfahren dauert zu lange. Da fragt man sich dann ja schon so ein bisschen, ob in der Rechtsprechung manchmal mehr Rücksicht auf Täter als auf Opfer und die Hinterbliebenen genommen wurde. Also
1: die Strafprozessordnung versucht da einen Ausgleich zwischen Interessen zu schaffen. Einmal zwischen den Opferrechten und aber auch den Rechten des Beschuldigten und ähm, es gilt in Strafsachen ganz zu Recht das sogenannte besondere Beschleunigungsgebot. Ähm, das heißt ja, also wenn jemand in ist, dann gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung, ja, bis er rechtskräftig verurteilt ist. Und wenn die äh, Unschuldsvermutung gilt und jemand in Haft ist, dann wird ihm ein Sonderopfer auferlegt und wir als Strafverfolgungsbehörden sind deswegen gehalten, sehr schnell äh, zu ermitteln. Wir sind auch gehalten, vom Gerichtswegen schnell und effektiv die Hauptverhandlung durchzuführen. Und wenn... Das aber aufgrund von organisatorischen Mängeln oder Problemen nicht gewährleistet ist, dann gibt es in der Tat diese Rechtsprechung der Oberlandesgerichte, dass diese Menschen, auch wenn sie unter dringendem Tatverdacht stehen und eine schreckliche Tat begangen haben sollen, entlassen werden. Dass das auf der anderen Seite bei Opfern auf Unverständnis stößt,
0: kann ich allerdings auch sehr gut nachvollziehen. Sie haben ja bei Ihren Ermittlungen sehr stark eben die, die Opfer und die Hinterbliebenen im Blick. Und das ist ja etwas auch, womit sich der Weiße Ring eben intensiv beschäftigt, dass er sich um die Opfer viel kümmert. Was schätzen Sie so an der Arbeit des Weißen Rings? Also
1: erstmal schätze ich daran, dass es überhaupt eine Organisation gibt, die sich für diese Leute stark macht. Das ist ein, eine Organisation, die Menschen in ganz schwierigen Lebenssituationen auffängt und auch eine neutrale Betreuung für diese darstellt, weil wir als Staatsanwaltschaft, wir sind, ähm, ja, obwohl wir Anklagebehörde sind, ähm, nach unserer Rechtsstellung eine objektive Behörde und können nicht einseitig äh, ermitteln oder gar handeln. Das heißt, wir können uns weder allein auf die Seite der Opfer stellen, noch auf die Seite des Täters oder umgekehrt, sodass solche äh, privaten Organisationen, die da Halt bieten, natürlich eine ganz große Rolle spielen.
0: Was wünschen Sie sich denn für Opfer von Gewaltverbrechen und Ihren Angehörigen generell?
1: Also generell wünsche ich mir, dass sie Unterstützung erfahren, dass äh, sie Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen bekommen, die ihnen auch die Sach- und Rechtslage erklären, die sie in diesen schweren Momenten auffangen. Aber auch das schafft ja der Weiße Ring im, in weiten Teilen schon.
0: Ich sprach mit Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, Experte für ungeklärte Kriminalfälle, über die Auswirkungen von Opfern und deren Angehörigen, wenn Täter nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Katja Völkel für ERF aktuell.